0: Meus irmãos, minhas irmãs, Padre de Deus Maradrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Isso, dia 1 de Março, segunda sexta-feira da quaresma. Como é que está a sua vivência quaresmais, não é mesmo? Tem procurado converter esse coração? Ou só tem feito práticas externas? Hum, que pena, não é? Que pena. Vamos pegar a Palavra de Deus e ler. Não esqueça de fazer seu léxio divino, né? Não adianta só escutar a Palavra Encarnada. Você precisa mergulhar na Palavra, precisa se banhar nela, é preciso antes de tudo é, é, ter um contato pessoal com a palavra de Deus o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor naquele tempo dirigindo-se Jesus aos, aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos dos povos, disse-lhes escutai esta outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo, novo outros empregados, em maior número dos que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Somos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilha aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Somos sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas... Ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam bem. Nós estamos no segundo domingo da... Oh, perdão, na segunda sexta-feira da quaresma. E o evangelho de hoje mostra a morte que Jesus irá morrer, de fato. Não é? Essa parábola Jesus fala direcionada para os fariseus, para os mestres da lei, para os anciãos. Deus preparou o povo de Israel, escolheu, plantou esse povo, cuidou, montou uma torre de guarda, deu chefes a ela, porém, esses chefes que deveriam cuidar dela, não direcionavam os frutos do seu, da sua vinha, da vinha que era do Senhor, para ele, então o Senhor manda mensageiros para poder pegar esses frutos, no contexto são os profetas. Deus envia os profetas. E como é que os profetas morreram? Foram perseguidos e mortos também. No fim dos tempos, Jesus usa essa... chegada o tempo devido, né? O tempo do Senhor, né? Essa palavra, o tempo do Senhor, o dia do Senhor, é muito caro ao Antigo Testamento. Quer dizer, o dia da glória de Deus, o dia da manifestação, mas também o dia da vingança de Deus. Vingança não no sentido humano, né? Mas no dia que o Senhor vencerá seus inimigos. Né? E... No Antigo Testamento, talvez você pensasse que os inimigos de Deus eram os imperadores que dominavam, etc. Mas nós entendemos, de uma forma cristã, que o verdadeiro inimigo de Deus é o pecado e o demônio. Né? No dia que Deus vencerá o demônio. No dia devido, o Senhor envia o Seu Filho como última mensagem de misericórdia, pedindo que o Seu Filho colha os frutos do trabalho. Os anciãos entendem que, na verdade, eles, que estão cuidando do povo de Deus, não acolheram filho, não acolheram os profetas, assim, Deus que, que, que cuida do seu povo, que protege o seu povo, não recebe os frutos deste povo, né? Então, o contexto é muito claro, Jesus falando por que, que ele irá morrer. Ele é o filho que não foi acolhido pelo, povo, pelo seu povo, o povo que o seu pai criou, cuidou, plantou, Jesus veio para esse povo, porque Jesus veio em primeiro lugar para salvar os judeus, e através dos judeus ser uma porta de salvação à humanidade inteira, porém foi rejeitado. E essa rejeição de Jesus acarretou na abertura para todos os povos. Portanto, eu vos digo que a vossa vinha será a vinha será tirada desses vinhateiros e será arrendada a um povo que produza frutos. Então, é exatamente isso pelo fato de Jesus ter sido rejeitado pelos judeus, que a porta da salvação é aberta a todos. Claro, no plano original, vamos dizer assim, Deus queria que o povo judeu fosse a porta de salvação, que através desse povo a salvação se aberta a todos. Mas não, esse povo se fechou e ao invés de dar os frutos a Deus, esse povo roubou os frutos para si. E aqui é uma reflexão muito concreta para nós, meus irmãos. Quantas vezes nós usamos os dons que Deus nos deu para pecar contra o próprio Deus? Nos apossamos dos dons de Deus em benefício próprio. São Francisco de Assis, nosso baluarte, diz que aquele que se apossa dos dons de Deus é ladrão. Isso é verdade. A grande, se nós refletirmos bem, a grande maioria das vezes que nós pecamos são nos apropriando do dom de Deus. Usamos da nossa juventude, por exemplo, do nosso vigor físico para pecar, é, isso de maneira concreta, por exemplo o roubo o vício, tudo bem mas também os pecados contra a castidade usamos da beleza que é dom de Deus e que deve voltar para ele para vaidade, para soberba para arrogância para gastar o dinheiro de forma indevida Usamos, portanto, de tantos dons que Deus nos deu, o vigor, a inteligência, ao invés de ser usado à disposição para o serviço, que é dom de Deus, e deveria ser usado para isso, a gente usa, na verdade, para quê? Para ganho próprio, para benefício próprio, para roubar, para corrupção, para sonegar. Vocês entendem? Então, usamos dos dons de Deus para irmos contra o próprio Deus. Então, somos ladrões. Ladrões nesse sentido metafórico, porque roubamos o dom de Deus, nos apossamos do dom de Deus que não é nosso e Jesus, ele mostra a lógica ao contrário não é a lógica dos vinhateiros que se apossam das graças dos dons de Deus mas é a lógica do filho do homem que veio para servir e que mesmo rejeitado continua servindo e mesmo na cruz realiza, entre aspas, a vingança de Deus, que é a sua misericórdia na cruz realiza a vitória sobre o pecado não a vingança contra os homens que maltrataram ele Mas a vingança contra o pecado Lavando, purificando e acabando com o pecado completamente Permitindo até mesmo que os próprios ladrões fossem perdoados Caso abrissem os ladrões né, E os malfeitores, os seus algozes Fossem perdoados caso abrissem o seu coração Vencendo o pecado até a última gota Aquilo que tinha sido instrumento de morte na cruz O abandono de Jesus na cruz se torna então motivo de salvação e como isso é forte para nós a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular essa passagem ela também tem uma conotação muito forte no carisma porque é no, vejam, o no sentido teológico é no abandono de Jesus que realiza-se a salvação é na morte cruenta da cruz que Jesus realiza a salvação e para nós é exatamente o abandonado A pedra que os pedreiros rejeitaram Aquele que foi abandonado É a nossa pedra angular A pedra angular onde o carisma lume se fundamenta É no abandonado O rejeitado Aquele que veio para salvar E ser sinal de salvação Mas ao mesmo tempo ser sinal de contradição E o abandonado ainda hoje é sinal de contradição Andando incógnito Desconhecido nas ruas Desprezado pelos homens É ele precisamente o sinal de salvação porque rejeitado, não buscado, é o maior objeto de amor que nós temos. Aquele que nós devemos amar como nosso único Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco. Vejam, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. É precisamente Jesus a pedra rejeitada. E é hoje esse mistério é atualizado no Emanuel, no verbo encarnado, abandonado, especialmente nas ruas, em tantas, tantas situações de desespero. E que é a nossa pedra angular e nós não podemos substituir essa experiência fundamental, meus irmãos nesse tempo de quaresma é momento de nós renovarmos a nossa experiência com Emanuel. nós não podemos substituir, relativizar isso, por exemplo ah não, eu vivo a minha vida com Emanuel, no meu estado de vida, né? na minha família e tal, não isso deve ser fruto e não semente a semente é a experiência com o abandonado é uma semente insubstituível uma semente que vai gerando frutos em todas as áreas da vida, no seu trabalho. Gera, áreas, gera frutos, por exemplo, na sua família, no seu relacionamento, na sua amizade, no seu lazer. Tudo isso se transforma em frutos do encontro com o abandonado. Mas vejam, meus irmãos, não relativizemos a experiência com o abandonado, porque a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém.